0: Hola a todos, bienvenidos a este espacio, la vida práctica del Yo Soy. Les pido a todos que suavemente cierren sus ojos, respiren con tranquilidad y pongan su atención en este momento en sus corazones, allí donde arde la llama triple azul, dorado y rosa. Sientan la conciencia de unicidad y balance contenidas en esa llama sientan esa unicidad que nos hace uno con todos nuestros hermanos con todo el reino elemental el reino angélico y también con todos los maestros ascendidos seres de luz y en esa conciencia una visualizamos como invocamos al amado Maestro Ascendido San Germain, en el nombre de la presencia de Dios yo soy. Y por el poder magnético de ese fuego sagrado que está investido en nuestros corazones, lo invocamos. Y lo visualizamos cerca de todos y cada uno de nosotros. Les pedimos, le pedimos al Maestro Ascendido San Germain los siguientes Séllenme, 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 y sellen, sellen, sellen a todos los que estén bajo esta radiación con el ignio corazón violeta y presencia luminosa del Maestro Ascendido, Saint Germain. Hagan que sintamos, sintamos, sintamos en este instante y para siempre todo su ilimitado entusiasmo, divinamente controlado por la luz. Por su obediencia iluminada a esa luz, su devoción a esa luz, y su decisión de serle fiel a esa luz con todo el poder de su ser durante toda la eternidad. Sentimos esa conciencia, Maestra Ascendida, del Maestro Ascendido San Germain, haciéndose uno con nosotros. Sentimos esa capacidad de sostener. La armonía, ese aquietamiento maravilloso que nos permite percibir la verdad. Mantengan esto eternamente sostenido, todopoderosamente activo y siempre en expansión hasta que la Tierra y todos los que estén evolucionando dentro, alrededor y sobre ella sean ascendidos y libres. Y visualizamos ahora. Cómo esta unicidad de conciencia Se expande por doquier En el lugar en donde estemos Visualizamos esta armonía Expandiéndose Expandiéndose a cada electrón Que nos rodea Y más allá Expandiéndose a todas las ciudades A todos los medios De comunicación Visualizamos cómo se expande Expande por todos los continentes, y ahora visualizamos la atmósfera de la tierra vibrando con el amor, el optimismo del maestro ascendido Saint Germain, con esa felicidad, con esa concentración una en la belleza de la entrada de la Edad Dorada. Visualizamos a todos los que aquí evolucionan sellados en esta fortaleza, fortaleza que solo mira la verdad con entusiasmo, con amor y que cree en la unidad por encima de todo, cree en el amor por encima de todo y se asocia con esta para tratar a los demás, para tratar a la vida, para reverenciarla Sintiendo este júbilo y este entusiasmo en nuestros corazones, nos preparamos para recibir sus enseñanzas, las enseñanzas del Maestro Señor San Germín, con este júbilo y tomando una respiración profunda, al exhalar suavemente,
1: abrimos nuestros ojos.
0: Y les doy la bienvenida de nuevo a esta clase. Y el Maestro San Germán es bien rara esa, ¿sí o no? Maritza, que así es, bendita sea esa amistad que nos ofrece y que nosotros tenemos la oportunidad de aprovechar. Esa amistad con el Maestro Ascendido, San Germain. Él no los dicen, en, 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 si ustedes pueden buscar ese libro, no lo traje, pero sí lo dice dicen. Eh, Puente a la Libertad, San Germain, volumen 1, donde habla de su amistad. Él dice, los amo. Y a veces uno se cree que, ¿Ah? Pero sí, como cualquier maestro ama a sus alumnos. Imagínense, uno como maestrito con M minúscula. De clases aquí en, en este mundo físico, ¿Amas uno a mí yo pienso lo mejor de mis alumnos, que son lo más, a pesar de que a veces meten sus patas y hacen cosas, para mí son lo más maravilloso y yo los amo. Y ese es un amor de una persona no ascendida. Imagínense el amor de un maestro ascendido, ¿ah? ¿eh? Que pasa por encima de todas las apariencias, porque a veces uno dice: No, hombre, que si yo soy metedora de pata y yo a veces tengo piriza y a veces caigo en, en las cosas de la personalidad nos dejamos engañar a veces pero el maestro está ahí lo importante lo importante no es que me deje llevar o no si metí la pata o no eso no es lo importante lo importante es que la saco <risa> y me doy cuenta que estoy envuelta en una de, esa, de esos remolinos que se inventa la personalidad para que uno le crea y le dé más poder. Lo importante es darse cuenta y ahí donde está uno con las patas de ahogado y que ¡necesito ayuda! Amada presencia de Dios soy, maestro, ¡ayúdame! Y lo hermoso de eso es que, como cualquier maestro, oye, nos va a ayudar, claro que sí. Y a veces uno puede hacer la invocación y abres un libro y ahí está, ¡ahí está exactamente! Exactamente lo que tenías que hacer. Maritza, ¿vas a decir algo?
1: Sí, sí, es cierto. A veces tú estás preguntando de qué hago, qué hago, cómo... Y tomas un libro y de pronto vas a la página directamente y ahí está tu respuesta. Ahí está. Y esa es la maravilla de esta época, que tenemos
0: la asistencia así, súper cerquita, como los mangos... Bueno, no sé si en sus países habrán mangos, <risa> pero aquí los árboles de mango, a veces hay unos mangos que están muy arriba, pero hay veces otros que están bajitos, que uno nada más que tiene que hacer así con la mano y ¡plum! los, los agarra, las frutas. Y, y ese así es como está ahora mismo la radiación y la asistencia de los maestros. Está así, nada más tengo que, no, ni siquiera tengo que hacer, y que mucho esfuerzo para <risa> pa levantar la mano, no, ahí mismo está el mango, ahí mismo está la asistencia. Pero nosotros necesitamos invocarla. No nos va a llegar porque ellos no nos van a obligar, ni la presencia de Dios soy, ni los maestros ascendidos nos van a obligar, tú tienes que recibir esta asistencia, porque si no, no va a servir de nada.
1: Si no los invitamos, ellos no van a llegar.
0: No, porque ellos son nobles, ellos no van a llegar a un lugar donde no los han invitado. <risa> que de todas maneras me voy a meter ahí, aunque Marisa no quiera, la voy a agarrar por los cabellos y le voy a hacer la instrucción.
1: Como decimos acá en la tierra, <risa> paracaídas, ellos, <risa> ellos no
0: eso. son paracaidistas. Así le decimos nosotros los panameños a la gente que llega a la fiesta sin invitación. <risa> <risa> y a veces se saben los nombres de los que están en la lista y dicen un nombre que no hay, ¡plum! se, se meten en la fiesta. <risa> ellos no son así. <risa> tenemos un comentario acá en. ¿No?
1: Eh, tenemos saludos de. Eh, Juan Carlos Plazas desde Bogotá, reportando Sintonía en Bo de Bogotá, Colombia. Silvana Fernández dice, hola, estamos desde la ciudad de Villagobernador Galvez, Argentina. Reunidos para recibir la enseñanza. ¡Eso! Y ella tenía un comentario de que así estaba yo ayer pidiendo a la presencia.
0: <risa> y lo importante es que se hizo el llamado
1: eso es lo importante también María Mireya Pulido desde Tampico dice Dios le bendice abrazos y besos desde Tampico en México
0: bendiciones oye América encendida si hay alguien de Europa también manden para <risa> para ver si están conectados eso es lo importante tenemos abierto el chat de YouTube pero también tenemos abierto el chat por Skype donde si todavía no nos han pedido conexión pues nuestro nombre de contacto es Serapis Bay Radio y con mucho gusto pues tenemos hoy a Nelson muchas gracias a Nelson por hacer la cabina él va a estar recibiendo con muy, mucho amor sus chats para que pues sus comentarios, sus preguntas lleguen aquí a este festín, tenemos, imagínate Marisa tantas cosas que están pasando por allá afuera y nosotros tenemos el privilegio de estar aquí conectándonos a la enseñanza así de los maestros es. ascendidos así es y que eh, iba a comenzar la clase con eh, <ríe> una enfermedad que siempre que puede potencialmente dañar el camino sendero de los estudiantes de la luz eh, Jorge Jorge cuando estaba aquí encarnado, que fue nuestro primer director de este grupo, él siempre hablaba de eso. <risa> y es una enfermedad que a veces se quiere colar y a veces uno no se da cuenta, Maritza. Y esa es la enfermedad del siperismo. ¿Tú te acuerdas de esa enfermedad? <risa> Lo voy a poner aquí. Siperismo. La enfermedad del pero sí, si perismo uh -huh. de que viene el maestro y se tira esta clase y esta radiación y no sé qué yo. y uno está ahí que ah, ah. pero cuando va uno a su realidad se enfrenta ante la situación de que por ejemplo como la clase de hoy que vamos a hablar de las sugestiones externas en donde el maestro sentido de San Germain dice tienen que hacerse impermeable a las sugestiones externas, ¿verdad? Entonces viene una sugestión y uno que puede, cuando entra en esta enfermedad, que dice, sí, el maestro dice que hay que hacerse impermeable a las sugestiones, pero es que esta sugestión está demasiado increíble. Yo creo que esta sí, esta sí le, a esta sí la voy a dejar entrar.
1: Y más todavía tú la, la aceptas porque escuchas que eso está ocurriendo en muchos países, en el mundo, y dices tú, ay, pero ¿cómo llegó esto aquí ahora? Y no, 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 son, y, y, como dicen los maestros, pero no, mira, ahora que, que esto es la realidad, digo yo. Eh.
0: Entonces, ya a nosotros nos da el ciperismo y eso a veces son cosas también que uno hace reiterativamente en el hogar, con las personas que uno tiene alrededor. Por ejemplo, que siempre los maestros ascendidos nos instan a que no estemos viendo a la personalidad, ¿verdad? Nosotros no tenemos que estarnos enfrascando con la personalidad. Tenemos que ir más allá, invocar a la presencia de yo soy y tratar de no engancharnos con esas cosas. Pero entonces... Llega la persona esa que me saca de quicio. <risa> y viene caminando, entonces yo digo, sí, pero esta persona sí necesita escuchar lo que yo le voy a decir, porque yo le voy a decir que... Ta, 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 ta. <risa> y me engancho con la personalidad. Y otro ejemplo podría ser de que eh, nos han dicho los maestros ascendidos que la presencia de Dios hoy es todopoderosa. ¿verdad? Y eso significa todo poderosa para todo. Entonces uno se enfrenta a un problema y dice sí, pero es que la presencia yo soy para este problema no, ¿verdad? <risa> ¿En qué parte no entendí que era todo poderosa? Ah, verdad. Entonces cuando uno entra en el siperismo, el siperismo es una sugestión interna. En donde yo digo, sí, pero es que todavía falta tiempo, todavía yo creo que necesito hacer como 500 decretos más para que esto funcione, porque la verdad que es que esta apariencia tiene mucho poder. ¡Ay! ¿De dónde saqué yo que las apariencias tenían poder? De mí mismo, eso lo saqué de mí mismo. Y esas son esas cosas que uno necesita purificar, no son esas cosas que uno necesita todavía abrazar y darle besito para que se pongan más grandes, ¿verdad? No, 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 esas son cosas que necesito desechar. Entonces es bien importante dentro de nuestro inventario ver dónde yo estoy metiendo ese ciperismo. Y que sí, porque, ay, tengo la idea de que voy a hacer un proyecto tal, tal y tal y tal, que se me ocurrió una idea fabulosa para, eh, voy a inventar algo, para resolver el problema económico del mundo me llegó esa idea y que y entonces dije que... sí pero y no tengo la plata para hacerlo qué hay sí pero no tengo no tengo ningún amigo asociado que me pueda ayudar y me voy sí pero es que yo creo que yo no voy a tener talento para hablarle a todo el mundo de esto ay ya qué pasó qué pasó de dónde salió eso de la personalidad entonces yo este, a todas esas cosas maravillosas de la presencia de Dios, le pongo un pero y una excusa. Y hay que tener mucho cuidado con esas excusas. Esas excusas son para ver, mirarlas así como hacen en las películas, con esta, este, este cosa que, eh, que, <ríe> eso está como de moda, que uno se señala los ojos y le hace así a la persona y que te estoy viendo. Así es como uno tiene que tratar a las excusas detecté, detectarlas y en vez de, eh, de realizar mis decisiones a partir de mis excusas, yo realizo mis decisiones a partir de la presencia yo soy. <risa> eh, sí, en vez de realizar mi, mis decisiones por medio del miedo o alguna sugestión, yo me voy para arriba. Ahora hay que estar seguro de, de que la decisión viene de la presencia yo soy, ¿no? Eso requiere de estar aquietado, de estar invocando, de estar seguro y también está, eh, verificar esa, esa directriz que uno piensa que quizás ha llegado de la presencia yo soy. Entonces, ya que estamos vacunados contra el ciperismo, <risa> a mí me gusta mucho porque me acuerdo que Jorge en algún momento nos decía que nos estábamos vacunando. Primero con Shakespeare y con todas las películas que pudimos ver, nos estábamos vacunando. ¿Te acuerdas que él decía eso ante el shock? ¿Por qué? Porque a veces las situaciones... Uh -huh. y, y
1: mira, Nereida, en aquel momento yo no comprendía casi nada de lo que se daba en películas y... mira y hoy día, si sí, ya re empiezo a echar la película para atrás, y Ajá. me doy cuenta, uy, verdad, que Jorge ten, tenía razón al uh -huh. explicarnos todas estas cosas, y ahora por eso creo que eh, yo como estudiante de la luz en este momento, pues, tomado las cosas como más eh, con calma, no así, pues, tú sabes que siempre la gente comenta y comenta que esto, que el otro, pero uno siempre tiene que estar un poquito ya porque has conocido parte en el sendero de que las cosas no son así, las apariencias. Las apariencias, me, refieren, me refiero, uh -huh. pues. Uh -huh. Así que estas, ahora es que yo estoy comprendiendo mejor y me siento mucho mejor. Sí, Muy Gracias, sí. Padre. Y es verdad, mira, cuando uno hace una invocación, la hace con esa confianza de que algo se va a realizar mejor, porque siempre también hay que recordar que la luz de Dios nunca falla uh -huh. y cuando tú la invocas sea para las cosas que tú necesitas hacer ahí estará eh, porque a mí me ha pasado hay veces que yo no he estado yo no he tenido eh, suficiente dinero para salir y venir hasta acá pero yo le digo a la presencia más presencia de Dios soy yo necesito tu suministro para poder ir y volver uh -huh. ayúdame porque de otra manera, pues, tú sabes que yo quiero hacerlo. Oye, no ha pasado nada más que un día o tal o sea, vez horas y ahí está el dinero, dice, aquí está. Y lo justo. No es que tampoco te pidiendo una riqueza, así, <risa> Claro que sí, me gustaría tener una riqueza <risa> grande, pero por el momento eso es lo que yo necesito. Uh -huh, uh -huh. Oye, así es. Pero ¿sabes por qué ocurren estas cosas en mí? Porque también... Yo le doy ese, ese, esa confiabilidad, eh, esa serenidad y yo sé que de alguna manera ella me va a responder.
0: Así es, porque somos uno con esa presencia, yo soy. A veces nos creemos que es, es otra parte de la clase. Que, que bueno, está la presencia allá en la perfección y que... Y está uno acá pasando, páramo acá. Y no es así, bueno, acá... Bueno, yo no sé si eso pasando páramo... Pasando páramo en Panamá... <risa> significa que está uno como en un, Situaciones difíciles y, y que la está pasando, pues... De, como...
1: De manera... Como quedarte sin dinero para comprar comida... ah sí, que como estoy sin así techo como... para... Sobreviviendo... Saber, sí, uh
0: -huh. Como que estoy sobreviviendo... Y la estoy... Estoy pasando mal... Y eso no es así... Si yo la estoy pasando mal, es porque yo decidí. Eso nos lo dijo la semana pasada el Maestro Ascendido San Germín. Si yo la estoy pasando mal, es porque yo decidí eso. Todas nuestras realidades son decisiones nuestras. Y voy a un poquito a recordar cómo era que él decía que es una escogencia deliberada e intencional. Imagínate, Maris, ¿qué momento yo...? Me del eh, escogí que, que esto me pasara no sé qué bueno, sí lo escogí <risa> qué voy a hacer, sí lo escogí lo importante de eso es que si yo escogí eso también puedo escoger otra cosa eh, y yo creo que, que es como el momento también de, de prepararse ahora así como nos preparamos para esa, esos estados de shock que puede haber a nivel personal, familiar eh, de de países, de planetarias como la que estamos eh, recibiendo ahora, que hay un shock planetario a, ni, a nivel de todo el mundo eh, y que los medios de comunicación están colaborando para eso. Eh, este También debemos prepararnos para todo lo que estamos solicitando a través de, por ejemplo, los servicios de transmisión de la llama de la liberación, que a propósito, es mañana <risa> estamos conectados desde las 8 de la mañana va a estar conectado el chat y el ceremonial la transmisión en vivo va a comenzar ocho eh, y media por ahí 8 y 40 8 y 40 entonces eh, imagínate maritza si esa liberación se da entonces uno que uno que va a hacer y que no, hombre, pero es que yo no necesito tanto. <risa> Marisa se ríe. Otra
1: vez, hiperismo. Entonces, hay realmente que, en, de que tienes eh, certeza, y porque, si es de la certeza, porque tienes miedo.
0: Ajá, ajá. O sea,
1: miedo, de, porque es verdad, es cierto, cuando la personalidad está que cree un poquito una cosa y quiere creer en la otra, pero entonces realmente no estás en ninguna, porque... A una te alegras y todo, pero, ay, yo le tengo miedo, ¿qué será? Y si yo voy, y si pasa esto, si pasa lo otro, entonces, ¿cuál qué? qué? ¿Qué pasa
0: si me libero?
1: ¿Qué? ¡Ay! ¿Sabes por qué ocurre? Yo creo, yo creo. Ay. Que pasan estas cosas en el ser humano es porque tú estás pensando en los que se quedan. Mm. No es tanto porque tú te vayas, porque lógicamente que eso, algún momento, esa liberación se puede dar, pero es quienes se quedan. Y si son gentes muy queridas por por ti, como hay razón, pues. Eh, eh, a eso es que yo deduzco en parte uh -huh. ese miedo de, de irse. Y no crea que también, lo confieso, yo también lo he sentido, pero yo también tengo que ponerme en mi parte, sí, no puede ser.
0: pero bueno, la liberación no quiere decir exactamente que uno vaya a ascender o que se vaya a desencarnar. Igual, el miedo a desencarnar es otra cosa. Dice que, bueno, sí, este, la, la desencarnar es un tránsito... Y eh, la, tú sabes que la conciencia continúa, pero me da miedo. <risa> sí, pero yo sé todo eso, pero espérate, espérate.
1: <risa> Ese es como cuando, cuando a ti te ofrecen un millón de dólares y te dicen te los voy a regalar o te lo. Sí, porque te los voy a regalar y, y tú dices, bueno, y yo me lo merezco. Te haces ah. esa pregunta. Me lo, yo me lo merezco y ahora yo qué voy a hacer con eso y si a mí me viene y me sacan otra cosa y de pronto quedo yo envuelta. En... Entonces, todo eso es un siperismo. Claro. Claro, hasta para ese ofrecimiento tienes temor. Claro. ¿no? Y yo digo, bueno. Claro,
0: siempre con discernimiento porque sí. si es un narcotraficante que me ofrece, ah, no, claro, no,
1: sí, no. Ella... <risa> Yo, yo, en sí, ese aspecto, sí, sí, sí me refería. No solo a quería eso dejarlo
0: claro. Sí. <risa> sí. Pero sí, exactamente. Me si me ofrecen un festín, pero yo dije, no, ¿qué voy a hacer yo con ese festín? Y que no sé qué. Y ni siquiera me lo han dado, ya lo estoy rechazando. Entonces, quizás ese tipo de, de. Empezar a detectar dónde están mis hiperismos dentro de quizás también las cosas buenas que me puedan pasar. Dije, ¿qué pasa si si el, si el proyecto que, que tengo en mi mente es un éxito? A veces a uno le da miedo eso. Ay, ya, ¿qué voy a hacer? Bueno, prepárese para en el momento de que sea un éxito, pues usted ya sabe qué hacer. En vez de tener miedo ay, no sé qué. O si, si en un momento dado yo este recibo una libertad financiera, en vez de tener miedo de recibirla y es que, oye, ¿sabes qué? Me voy a preparar, eh, hay hasta decretos en donde nos enseñan a utilizar bien el dinero. Si yo tengo miedo a eso y es que me lo voy a despilfarra, me voy a ir al mall y en dos minutos me gasté el millón de dólares. <risa> o me voy a la agencia de carro y ya con un carro me lo gasté. Eh... En vez de, de eso, pues me empiezo a preparar. ¿Dónde están mis puntos de siperismo? <risa> ¿Dónde están mis puntos de siperismo? ¿Dónde está, eh, están...? Porque eso es miedo, como, como nos dice Maritza. El ciperismo tiene que ver con el miedo. Y con, sobre todo con el miedo al cambio y la transformación. Porque si hay algo que nos ofrecen las enseñanzas de los maestros ascendidos, es comenzar ese... ese momento de transformación que todos tenemos dentro de nosotros, que es algo que ya está ahí y que es nuestra forma natural de ser. Lo que pasa que para poder encontrarlo y poder exteriorizarlo, yo requiero tomar el paso, tomar el paso y la decisión de hacerlo, porque eso no va a pasar de manera obligatoria. No hacer así que voy a obligar a Maritza de que de todas maneras... Eh, manifieste la presencia yo de soy de todas maneras no eso no se puede es imposible eso sí es imposible que a nosotros se nos obligue de todas maneras a manifestar la belleza que tenemos dentro pero eh, es un proceso sí que yo voy a tener yo yo estaba pensando esto esta mañana yo creo que todos los días uno toma esa decisión y se puede contestar la pregunta y que, oye, ¿qué es lo que yo quiero? Esa pregunta primigenia que es que la primerita que yo me debo hacer porque a veces eh, postergamos esa, esas, esas decisiones de qué es lo que yo quiero porque creemos o tomamos esa decisión con el miedo con las excusas con el bolsillo <risa> Sí, a veces tomamos decisiones con el bolsillo en vez de tomarlas con, con el corazón y con la presencia yo soy la tomamos con el bolsillo sí ese es loco pero a veces tenemos tanto enredo dentro de la conciencia que en vez de contestar eso que yo realmente quiero le pongo tiene como un montón de capas <ríe> bueno yo realmente quiero esto pero <ríe> verdad pero eso es demasiado, Maritza. Oye, eso es imposible. ¿En qué momento voy a lograr yo eso?
1: Pero, ¿sabes que La personalidad se deja llevar mucho por el, las, como diría yo, como los hábitos de escuchar a otras personas. ¿No? Entonces tú te arraigas a eso porque, no, porque Fulana me dijo que esto no es así. Ay, mira que esto me puede ocurrir. Y, y ahí entonces empieza la personalidad a tirar, como dice uno, para arriba, vamos a ver qué. Y se te olvida la parte divina, que Correcto. es la que más tienes que tener más seguridad, más todo. Y lógicamente uno este invoca la presencia aquí dentro de su corazón para que te. Eh, te guíe uh -huh. para ver qué es lo que... O sea, a aprender a discernir en esa situación, a ver qué puedes hacer y si... Ella te lo va a decir en algún momento, pero uh -huh. te lo va a aclarar. Esa es la, una de las cosas que a veces, pues cuando yo no me siento segura de algo, yo de una vez me voy a un decreto y empiezo a energizar A verificar, ¿no? ¿Sí? sí. para y ver ya después que pasa eso, ya entonces tú vas comprendiendo más okay. qué, qué es lo que hay que
0: hacer. Y mira que... ...causalmente... ...es justo eso que estás diciendo... ...tú sabes que a veces uno está viendo YouTube... ...y te aparecen unas propagandas... <risa> ...bueno vi unas propagandas que... ...uy estaba bien bueno... ...digo tampoco me voy a poner a ver eso... ...pero a mí me bastó con la propaganda... ...que es... ...ahora están haciendo unas masterclasses... ...de grandes figuras... ...por ejemplo de... Eh, ...gente famosa... ...actores... ...y que un masterclass de teatro que hacen un masterclass de un gran científico, y vi dos más, bueno, dos propagandas, no vi la masterclass, <ríe> dos propagandas de masterclass de grandes diseñadores, gente de la industria de la moda, y los dos dijeron, ¿sabes qué dijeron? Dice que a mí me empezó a ir bien, porque ellos son grandes líderes que tienen, tú sabes, ¿no? están en, en la cabeza de industrias, que tienen que dirigir gente y toda la cosa, entonces ellos, los dos dijeron lo mismo y que a mí me empezó a ir bien cuando dejé de escuchar, eso mismo que tú dices, cuando dejé de escuchar las opiniones de los demás y escuché la voz del corazón y empecé a tomar las decisiones desde ahí. Yo dije, ¡wow! Mira, y gente normal que no tiene la enseñanza. ¿eh? Yo dije, ¡ay, chala! Entonces ahí yo me quedé, y que ¿quién sabe cuántas veces a veces uno, por el miedo, tiene la instrucción? Y uno sabe de, de dónde se toman las decisiones, pero a veces uno no las toma por miedo, porque fulano me dijo que no sé qué, porque mengano me dice que no sé cuánto, porque la televisión dice que no sé qué. La televisión, las redes sociales, el, el, qué sé yo. Entonces, estas son cosas que debemos estar viendo como estudiantes de la luz. ¿Cómo yo me estoy enfrentando a esa pantalla? De lo externo, que es menester tener claro que es una pantalla. <risa> porque donde yo empiezo a creer que eso es verdad, pues estoy, eh, estoy, eh, como quien dice, renunciando a esa presencia yo soy. Por eso es que me gusta ese decreto que hicimos al principio, porque ahí habla de, es el decreto de los chelas de Maestro sentido San Germain, en donde a mí me gusta porque esta es la conciencia de un maestro ascendido que dice hagan que sintamos en este instante y para siempre todo su ilimitado entusiasmo divinamente controlado por la luz su obediencia iluminada a esa luz su devoción a esa luz y su decisión de serle fiel a esa luz con todo el poder de su ser durante toda la eternidad su decisión de serle fiel entonces esa decisión viene del corazón. La personalidad no te va a decir que, oye, se le fiel a la luz. ella no ella no le interesa eso. El mundo externo no de ahí no va a venir. Dice que, ay, que en un momento dado, ay, que eso puede salir en algunos memes, en algunas cosas, pero el impulso de esa fuerza que uno recibe del exterior no te va a llevar a serle fiel a esa luz lo que sí va a ser el mundo externo y las fuerzas que se están manejando ahora porque hay que estar clarito que el maestro ascendido San Germán nos dice no son personalidades no son personas no son situaciones ni condiciones ni cosas son fuerzas todo el tiempo me las estoy habiendo con fuerza que quienes fueron los que pusieron en, en, en quienes pusieron esas fuerzas en, en, en ¿cómo es? En, en andar nosotros mismos? Esa fuerza es nuestra, toda, todita es nuestra. Ajá, que vino de China o sí, que vino de que de un laboratorio que alguien inventó o que hay algunos reunidos, de quién sabe a dónde, planeando cosas. Todo eso de que las teorías de la conspiración y toda la cosa, creemos que eso viene de otro lado. Y, y por más que quizás pueda haber sido así, es. Eso es una fuerza que nosotros pusimos en acción. Lo bonito de eso es que nosotros la podemos purificar y transmutar. Y, cu y cuanta más fuerza nosotros recibamos de esa fuerza, no es que esa eh, fuerza nos quiera hacer la vida de cuadritos. Es porque esa fuerza está pidiendo a gritos amor y transmutación. Está pidiendo purificación masiva de las situaciones. Entonces, nosotros en vez de reaccionar con miedo, ¡ay, ay, 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 ay! ay si el maestro me dijo que, que tenía que ser impermeable a las sugestiones eternas, ¡pero! ¡Sí, pero! Es que está, esto está demasiado grande. <risa> no, no, no hay, no hay grandura ni, ni pequeñura ni nada. Todas, todas las situaciones son fuerzas que están pidiendo a gritos, amor y transmutación. Por eso es que tampoco yo me puedo poner y decir, sí, porque esa gente de por allá, y ese que no sé qué. Yo hasta escuché de alguien, ya se me olvidó que, que si veía a un chino estornudando, le iba a pegar un puñete. Un puñete aquí en Panamá es un golpe. Yo dije, y era una mujer, no me acuerdo ya quién fue, pero pero era me acuerdo que era una mujer... Un, o sea, quizás uno se lo espera de un hombre, no sé, de eso de estarle dando puñetes, golpes a alguien. Y yo dije, ¡ay, a la vida! <ríe> ¡Qué cosa, ¿no? Extraña. Y también unas muchachas que conocí que venían de Europa decían de que, mira, que aquí la gente no sale huyendo, pero donde en nuestro país la gente le sale huyendo a la gente de raza china. Entonces es como que una cosa, una locura
1: generalizada. Sí. <ríe> eh, Sí, le quería una cotación es que lo importante que es cuando tú estás en medio de tantas, diríamos personas, que te toque ir en un bus, que te toque estar en la calle o en una actividad, y yo creo que las cosas que también te ayudarán para disipar un poco todas estas situaciones sería invocar siempre la ley del perdón. sí. Y la llama violeta transmutadora en esos momentos. Uh -huh. Y no solamente hacerlo una sola vez. Si tú lo repites tres veces seguido, ahí es donde tú vas sintiendo la diferencia. Uh -huh. Y todo se va aplacando que de una manera tú dices, bueno, y, y, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Sí? Pero ya te sientes otra, uh -huh. otra persona y sí. otro o, y has contribuido en algo a que esa situación que parecía estar tan oscura haya cambiado Perfecto. a luz. ve y Porque realmente... Y, si le demandamos ese amor como nos enseña el arcángel en Samuel. También qué maravilloso, uh -huh. porque en eso pues uno puede contribuir cuando está en medio de todas estas situaciones que uno nunca puede esperar que, que todo va a ser color de rosa cuando tú sales de tu casa o donde sea, siempre habrá algo que por la cual tú te puedes poner a hacer eso mentalmente, No ni, ni hay que gritarlo a vos Correcto. Y por ese a...
0: ese es el punto de inflexión. Esto que acaba de decir Maritza, que a veces, que si quizás uno no lo ha hecho, a uno le parece como imposible, pero no es imposible. Y cuanto más uno lo haga, se hace más fácil y uno se acuerda más rápido, porque a veces y que me acordé diez días después. <risa> Ahora uno, cuando uno lo empieza a usar, uno se va acordando cada vez más rápido y uno quizás puede estar en medio de una situación donde uno, ¿sabes qué? En vez de irme por el sí, pero, y que bueno, esta, esta situación... Si yo me pongo a ver la teoría de la enseñanza de los maestros ascendidos, me dice que tengo que actuar con amor, pero es que esto está demasiado feo. Así que yo me voy, salgo huyendo o digo una cosa inapropiada o callo, le callo la boca a todo el mundo <risa> en vez de irme por alguna eh, herramienta de los maestros ascendidos que los maestros ascendidos nos dan. Entonces, ese punto de inflexión donde yo estoy en la situación está. Eh, el bombardeo de, de de las apariencias está ahí que ahí en ese momento es donde yo tomo la decisión desde el corazón y esa decisión del corazón va a ser una decisión de amor que para la personalidad va a ser de que ah yo tengo que perdonar aquí cómo así pues si yo tengo la razón y uno puede tener la razón pero en ese momento te tocaba perdonar, no importa que tenías la razón. Y, y quizás en ese momento tocaba hacer una invocación por paz, o hacer una invocación por luz, por iluminación, porque está todo el mundo enredado y tú crees que tú le tienes que explicar cómo es la cosa. A mí me pasó eso hace poco, que yo, tenía, yo decía, esta persona está equivocada, ¿cómo puedo hacer para que se dé cuenta? Cuanto más yo trataba de explicarle, peor. Y yo dije, ok, renuncio a la palabra. Sí, yo me voy para arriba, a la presencia yo soy. Y entonces también invoqué, claro, la herramienta de lo que es el rayo de la iluminación. Y taca-ta-tiquiti, taca-ta-tiquiti, tiquiti, taca -ta -tiquiti, taca -tiquiti taca. sabes qué? Yo no voy a pelear más con eso. Porque el, el, el amado gran director divino nos dice, usted no tiene que luchar con nadie, que si va a luchar contra la apariencia, no... Yo no tengo que luchar con nada. ¿Cómo así yo voy a luchar con la apariencia? como si yo me pusiera contra la pared a luchar con mi sombra. Y dije, eso no tiene sentido. Entonces, para hacerle el cuento largo, corto, la siguiente vez que hablé con esa persona me da una risa. Porque ya esa persona no pensaba lo mismo. Yo dije, ¡Wow, gracias padre. Y todo se arregló y que, tu, tu, tu. no tuve ni que decir nada. Ni siquiera la idea vino de mí. Ah, con eso te digo todo. Ni siquiera la idea vino de mí. Yo lo que quería era que todo se resolviera para bendición de todo el mundo y que todos ganáramos con esa decisión. Y eso fue más de lo que yo pensaba que iba que se que se iba a dar. Entonces, Pero si yo me hubiera, hubiera continuado tratando de que esa persona me entendiera lo que yo estaba diciendo, todavía estuviéramos peleando y capaz que ella se hubiera enfrascado ante la otra decisión y quizás lo que se dio después de eso no hubiera sido tan bueno como lo que está ahora. Pero uno tiene que hacer ese punto de inflexión, en ese punto uno tiene que hacer la renuncia. Cuando está la cosa sirviendo, yo no me puedo poner vi también. Yo tengo que ser el caldero de amor ahí, el punto de aquietamiento, el punto de paz, así como era el Maestro Ascendido Jesús cuando estaba acá encarnado. Estoy segura que él era el punto de paz en todas las situaciones. Y, y eso es bien importante porque este ciperismo es muy sutil. Y a veces uno no lo ve. Entonces por eso es que hay que estar examinando y autoverificando y haciendo inventario de uno mismo qué es lo que uno está haciendo y cómo uno reacciona ante las situaciones. Cuando empezó... Eh, Aquí en Panamá empezaron disque, a ver los casos de, de, de la apariencia que hay ahora mismo en todo el mundo, que es como una apariencia de una enfermedad. Yo me acuerdo ese día, eso fue... Y, y... y todo el mundo preguntándome cosas, y que qué va a pasar, y que, que no sé qué. Yo dije, ay, a la vida, toda la mañana hasta que yo terminé con un trapo... Cuando el trapo lo enroscan así, yo dije, ¡ay, a la vida! Eh, porque Sí, porque todo el mundo se asusta, y que, ¿qué vamos a hacer? Y nos vamos a quedar sin trabajo, y que no sé qué. Sobre todo en el ámbito de la danza, la gente trabaja en el día a día. Y si no trabajan, no se les paga, ¿verdad? Y comenzaron a cerrar clases, cerrar no sé qué. Y, y ahora mismo eh, todos los maestros tienen como una... Eh, los maestros de, de danza tienen como una, un desasosiego de que, ay, voy a quedar sin plata y que no sé qué, y cómo voy a pagar la casa, y cómo voy a pagar... Pero eh, nosotros como ya tenemos un presupuesto de pago para los maestros, no es que los vamos a dejar en cero, sino que vamos a hacer otras actividades que también son necesarias, pero bueno, no, por ahora no vamos a estar recibiendo a los niños. Y, y sí, porque es que ahí siempre hay algo que hacer, porque en mi... Me, a mí me preguntaron, pero Nereida, ¿qué vamos a inventar? Y es que espérate, es que nosotros tenemos trabajo de sobra <risa> por inventar, espérate. Y ahí hice un plan, ta, 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 porque la verdad es que siempre tenemos un montón de trabajo. Y, y bueno, la cosa es que todo se fue como calmando, como calmando, y luego de eso yo tenía una clase con otras chicas ahí, que eh, me di cuenta... ...que yo no me había dado cuenta... ...que yo estaba sugestionada... ...¿sí? A veces uno no se da cuenta cuando... ...cuando dice que... ...tú crees que el material está impermeable... ...y cuando vas a ver le echas el agua... ...y se humedeció abajo... <risa> ...yo estaba así... ...yo pensaba que yo estaba impermeable... ...y no lo estaba... Eh, ...pero gracias Padre... ...que tuve la oportunidad de darme cuenta... Y yo no sé cómo... La, yo siempre pienso que las clases de danza son algo mágico, Maritza. Ahí pasa algo, ahí tiene. Yo no sé si es que uno eh, queda un estado de conexión con la presencia de Dios. Yo no sé. Pero siempre pasan cosas maravillosas en las clases de danza. Y yo sentí el cambio así que... Buf, como si toda esa esa sugestión hubiera así que Y que, yo estaba sugestionada. Ahí me di cuenta y desapareció así como yo, yo sentí que en ese momento, como si me hubieran quitado una venda de los ojos, ¡buah! y hubiera entrado de nuevo en un estado de seguridad y amor. Eso fue lo que yo sentí, y dije, mina ay, toda sugestión, ay, no me había dado cuenta. Entonces, ¿qué pasa con la sugestión? Que uno no la puede recibir de manera negativa, como la habíamos visto con eh, Kira en su clase de esta semana. ¿Qué significa de manera negativa? Que yo la voy a estar permitiendo entrar a mí eh, un acto negativo puede ser un acto de comer un acto de, de abrazar de aceptar, eso tiene que ver con la negatividad, no como que es malo y destructivo no sino que eh, la negatividad tiene que ver con la aceptación y con la absorción con la magnetización ¿a quién somos negativos? supuestamente debemos ser solamente negativos a la presencia de Dios hoy, no tenemos por qué magnetizar de así de manera horizontal. La magnetización debería ser solamente la presencia de yo soy y el medio, nuestro ambiente, deberíamos ser positivos hacia ese ambiente todo el tiempo. ¿Qué quiere decir positivo? Que yo voy a estar irradiando, voy a estar eh, emitiendo, voy a estar dando de mí a lo que a lo que me rodea y no al revés. Qué es lo que es? entonces qué nos dice miren el maestro ascendido Saint Germain de cómo yo soy positivo ante esas eh, ante esas sugestiones siguiente dice una de las import, una de las cosas importantes que la humanidad debe recordar especialmente los estudiantes es hacerte permanentemente inexorables a toda sugestión externa. En la atmósfera prevalece la sugestión de cosas que perturban. Y cuando los estudiantes se tornan más sensibles, es menester que establezcan una vigilancia permanente contra toda sugestión o insinuación de lo externo, quiera que los estudiantes se encuentren. Dice, en todo lado. ¿Sabes qué me impresionó? Lo de vigilancia permanente. A veces uno baja la guardia, ¿ah? ¿eh? Yo no sé si, si, bueno, nosotros que vivimos aquellas épocas de, de la aparente dictadura aquí en Panamá, yo vi, yo llegué a ver varias gente que eran vigilantes de esos militares que vigilaban y ellos notaban de que, shh, shh, así como en las películas, uno los ve también y que me acuesto a dormir que ah, no pueden hacer eso, por eso es que ellos se rotan, porque ellos tienen que estar todo el tiempo mirando y vigilantes de si viene alguna amenaza. Y yo me di cuenta que yo no ando mucho así ¿no? a veces no ando mucho así y a veces eh, pues permito que lo que se dice en las noticias o lo que dicen en las con, con, la, con, con los memes y, y las cosas de Whatsapp ya yo he aprendido un poquito a ser más eh, más vigilante con eso porque es que a veces mandan cada cosa que, que cuando se va poniendo eh, 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 ni lo termino a leer es que ni entra sí entonces, ¿qué nos dice el maestro? Que primero tenemos que tener vigilancia permanente doquiera que nosotros nos encontremos, en todos lados. ¿Y qué dice? Que, él no dice que bueno, en ese momento quédense callados y no hagan nada. No, miren. Él entonces nos da una afirmación. O sea, que yo tengo que responder a ese posible atentado, porque cada sugestión externa es un atentado, porque ¿qué pasa con eso? Donde yo absorbo esa sugestión externa, se va a empezar a, a, a hacer en mí el mecanismos de pensamiento y sentimiento, y yo voy a empezar quizás a sentir miedo, quizás voy a pensar a, a, a sentir desasosiego, y en el momento que estoy en ese, en ese estado... ¿Dónde se fueron mis decisiones? Al miedo y al desasosiego y la presencia de Dios. que, bueno, ahora mismo no puedo decirle nada a Nereida, porque Nereida no me va ni a escuchar. Porque ya está enredada en su desasosiego. Por eso es que yo no puedo dejar entrar esas sugestiones externas. Y miren la, la afirmación que nos da. Yo, mi ser crístico... La magna presencia yo soy, le prohíbo a todo átomo de mi mente externa y cuerpo que acepten algo que sea inferior a la totalidad de Dios. Yo, mi ser crístico, la magna presencia yo soy, te ordeno que recibas y registres permanentemente la actividad eterna de mi plena iluminación y liberación en todos los planos. ¡Wow! Tremenda afirmación, ¿verdad?, este está en Instrucción de un Maestro Ascendido, la página 31. Entonces, esto no tiene nada de negativo, ni, ni de que, ¿sabes qué? No voy a hacer nada. ¿Qué fue lo que a mí me pasó? Yo estaba recibiendo todos esos chastes esas cosas, no sé qué, y la gente hablando de eso, y yo no hice ni una sola invocación. Yo nada más decía que no, no, eso no. Me hacía de que que yo no me lo estaba creyendo. Porque yo estaba segura de que eso era una una apariencia. eso sí Yo estaba segura de que eso era una apariencia, pero yo no hice ningún decreto. Entonces, no me di cuenta cuando estaba hasta, la, hasta aquí desugestionada. No me había dado cuenta. Y dice, cuando uno se excita, la puerta se abre. Y eso quiere decir cuando uno, los, los sentimientos se empiezan a caldear. La actitud correcta, es la de declarar o afirmar constantemente que únicamente la presencia de Dios actúa en y alrededor de uno. Y nos da otra segunda afirmación, ¿ah? como quien dice, no se queden callados, ese no es el momento de quedarse callado no es el momento de quedarse callado Dice, el magno Jesucristo ascendido en mí, que es la perfección de Dios en acción, es mi protección, mi, mi defensa y mi liberación de todo aquello que sea indeseable. ¿Ah? Una armadura. Que... Cuando quiera que uno se coloca fuera de la armonía de Dios, se establece un movimiento interno que podría fluir durante horas o días después sin que el individuo esté consciente de lo que inició como resultado de ello. Mira, Gracias, padre, que yo me di cuenta como una hora después con la clase de danza. Bueno, porque las clases de danza son mágicas. <risa> o por lo menos como nosotros la hacemos. Es eh, muy lindo, muy lindo. Y, y lo bonito fue que, que a pesar de que estas personas venían de Europa, de alguna manera nos es, como que sentimos que éramos la misma cosa. Fue muy lindo. Es como si nos sintiéramos uno, conectadísima, como si habláramos el mismo idioma. Y eso no pasa siempre, porque hay otra gente que tiene otra idea de cómo se hace la danza, pero con estas personas pasó eso. Y yo digo que por haber eh, generado ese ambiente tan bonito fue que tuve la oportunidad de, de que me pasara eso en ese momento. Y dice que ese movimiento interno podría fluir durante horas y días, y días sin que después no sabemos por qué andamos así. ¿Y ¿Por qué yo estoy así? ¿Qué me pasa? Ah, porque hace días recibí una sugestión que la dejé entrar. Mira tú. El hombre tiene que entender que el único causante de todo en la propia vida y mundo es uno mismo. Nada abre la puerta más fácil y rápidamente que el resentimiento y la irritación ¡Ay, a la vida. Entonces... <risa> Otra cosa que percibí dentro de toda esta experiencia es que, de alguna manera, los medios de comunicación están diseñados para que uno llegue a este punto de irritación. Y me di cuenta la música, y es que la, porque la música la música no tiene barrera, la música te entra y que... Uf, o sea, fíjense a veces qué música ponen de fondo... A veces en alguna cosa que ponen, en alguna noticia, en algún video. Fíjense la música. Una música de ti, tu, 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 que tú Una música de esas que son como estresantes. Y precisamente ese estrés es para que la puerta se abra. Y dice el maestro: nada abre la puerta tan rápido como eso. El bendito estrés, la irritación, el desasosiego, el resentimiento. Eso hace que, ok, pase todo el mundo ya, estoy, estoy lista para que todo el mundo entre Y cuando uno, a ver, entra en el remolino de la apariencia. En vez de uno ser el surfer de las olas de desasosiego y estar así, que como presencia pacificadora y que, a uno y que surfeando así, no, uno está y que... Bueno, yo no sé si usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que una ola me, me revuelca. ¿A ti te ha pasado eso? Que tú no sabes dónde está arriba, dónde está abajo. Una vez hasta el brasier se me fue. Sí, de la, del vestido de baño. que es sin vestido de baño y trataron de agarrarme la parte de abajo. Oye, horrible, horrible. Y cuando salí tú a raspar y el cabello así lleno de arena, no, arena por todos lados, yo dije, ¿dónde estoy? Por suerte creo que no había nadie, o solo estaba mi papá y mi mamá, una cosa así, y entonces no pasó una vergüenza tan grande, ¿verdad? Pero, pero a mí eso sí me llamó la atención, ese sentimiento, que tú no sabes qué está arriba, qué está abajo, nada más que sabe que tú estás revolcándote así, y eso puede pasar con nuestro mundo emocional, cuando yo permito que esas cosas entren. ¿Tú ibas a sí, entonces, sí, esa era la
1: pregunta que quería hacerte, que es, todas estas sugestiones entran es por el lado del sentimiento, Sí, sí
0: ir, dice el maestro, irritación, el resentimiento y la, ir, y la irritación son lo que más rápido abre la, la puerta. Entran por medio de la atención, porque acuérdate que la atención, donde yo pongo mi atención, ahí estoy yo. Y esa atención lo que empieza es a, a crear eh, movimientos dentro de uno. ¿Y cuál es el, el cuerpo más intenso? El emocional, ese emocional se estresa y ahí se terminó de abrir la puerta. Entonces, me encanta que el maestro nos pone exactamente con estas afirmaciones a redirigir la atención. Okay, yo, yo vi esa, esa sugestión, pero yo pongo mi atención en la afirmación y no nos dice la afirmación? Enseguida me pone donde yo debo poner la atención, a quién en, eh, en la magna presencia yo soy, y aquí otra habla del Maestro Ascendido Jesús, en la perfección de Dios, en acción, en mi protección, en mi defensa. ¿Dónde está eso realmente? Está arriba, no en la sugestión. Entonces, ya para ir terminando, dice, muy a menudo se malinterpretan las expresiones utilizadas poniendo así movimiento corrientes cruzadas que son totalmente innecesarias. Eso es lo que me da cosa, porque a veces uno cree... Oye, si todo el mundo está en desasosiego, entonces, como uno está así relax, uno cree que no me. Yo debería estar en desasosiego porque todo el mundo está así. ¿Sí o no? Vergüenza me da de no estar en desasosiego porque generé es la más fresca. Que piensen lo que quieran. Porque eso es innecesario. No lo necesito. No necesito pasar por eso. Y eso es bien importante saberlo porque cuando pasan cosas. A veces creemos que la reacción natural es dejarse ir por esas olas. Y no es así, no es necesario. Yo siempre me acuerdo del gran director divino, y dice, no luche con eso, eso no es, no es necesario, no es necesario. Entonces, ahí es mi punto de inflexión. ¿Yo a quién le voy a creer? ¿Al espejo de la situación? ¿O al gran director divino, a los maestros ascendidos, a la presencia de Dios? ¿Soy ¿A quién le voy a creer? Y todo eso nosotros lo podemos comprobar y podemos empezar a, a percibir cómo, cómo se siente. Eh, yo creo que ya nos hemos dejado llevar muchas veces por los revolcones de las situaciones, así que esa ya lo conocemos. Podemos probar el otro lado. ¿Cómo me siento? Y empiezo a hacer esto que dice el Maestro Ascendido San Germain. ¿Qué pasa si lo hago? Y ahí me voy a empezar a dar cuenta de cosas. Dice, cuando quiera que desees, entendimiento utiliza siempre, en mí solo está la mente perfecta de Dios. No hay excusa para incurrir en palabras o discusiones acaloradas al tratar de lograr la comprensión. La obediencia es una de las cosas esenciales en la vida. Si no le obedecemos a lo pequeño, las cosas esenciales en la vida... Perdón, si no le obedecemos a lo pequeño, tampoco podemos obedecerle a lo grande... El amor es la cosa más maravillosa en el mundo y es el poder del universo. Me encanta cómo termino ahí este capítulo. El amor es la cosa más maravillosa del mundo y es el poder del universo. Y habla de la obediencia. Y también, porque a veces uno quizás quiere, comprendió algo de las enseñanzas y quizás quisiera que los hermanos o las personas que están alrededor de uno, también comprendieran lo mismito que yo. Pero ¿sabes qué? Ellos no te han pedido, Mereida, no te han pedido tu opinión. Ellos no están en la enseñanza, ellos no se han acercado de materia natural a ella. Así que, ¿qué vas a hacer tú? Tratando de explicarle nada. Y empiezo a pelear yo, porque no es esto es una apariencia, y esto no es nada, y esto y no sé qué. No, que mira, que, acá Y empieza uno a meterse en discusión. No es necesario. Aquí va a ser más rápido y más efectiva una invocación que ponerme a discutir con nadie. Y esa invocación lo que va a hacer así es que eso sí entra de manera natural. Así, uf. Cuando tú vas a ver, todo el mundo está tranquilo y ni siquiera se van a dar cuenta por qué. Y desde esa tranquilidad van a empezar a
1: percibir otras cosas. Como dice un maestro, creo que es el maestro... Kusumi, o bueno, perdón si me estoy equivocada, pero si tus palabras no van a ser... Sí, es el maestro ascendió Kusumi. Sí, si, si tus palabras no van a ser... Eh, eh, más doradas. Más, ¿ah? Más doradas que el Más silencio. doradas es mejor que... Que el silencio. Que el silencio. Es mejor cállese
0: la boca. Exactamente, <risa> Por lo general no lo son, entonces uno que hace hablando.
1: <risa> Ay,
0: bueno... Vamos a cerrar la clase con esto que nos habíamos quedado. Estamos también dando la ley del 1 de aquí de Misterios Develados. Y les voy a, a dar este párrafo, que es maravilloso, en donde vuelve y nos dice el Maestro Ascendido San Germain que nosotros somos los creadores. Entonces, eh, es importante... Yo dónde estoy poniendo el poder? ¿Voy a poner poder afuera o lo voy a poner adentro? Y dice el maestro, tú eres el creador localizado para diseñar y crear perfección en tu mundo y lugar en el universo. Si la perfección y dominio habrán de expresarse, tienes que conocer y reconocer únicamente la ley del uno. Y ahí es donde entra el ciperismo que hablábamos. que okay, yo soy uno con la presencia de eso pero yo creo que todavía me faltan 10 años de decreto para yo poderme purificar y llegar a la perfección. ¿Sí o no? Y dice, ¿quién te dijo eso? <risa> eso lo inventó uno. Uno le pone tiempo y espacio a las manifestaciones. Y esa es parte de la renuncia que uno necesita hacer. Aquí no dice de que, que tú tienes que hacer 10 años de decreto. Aquí dice, tienes entonces que si tú quieres, o eh, perdón, si la perfección y dominio habrán de expresarse, tienes que conocer y reconocer únicamente la ley del uno. Si tú quieres que se, se manifieste ese dominio, esa perfección, que ya esa cosa y que hoy tengo, mañana no, que hoy estoy enfermo y mañana estoy bien, y que hoy amo a todo el mundo y mañana no, y que hoy estoy feliz y traspasado no, ¿Ah? Oiga, sea, está nada más de decirlo, cansa. Sí, es nada más de decirlo, cansa. Entonces, dice el maestro, usted tiene que conocer y reconocer la ley del uno. ¿Qué quiere decir esa ley del uno? Que yo no estoy separada de la presencia de Dios, soy. No lo estoy. No le pongo tiempo, espacio, eh, ni ni carencias a esa asociación. Porque uno dice que no. Sí, todavía en eso habíamos quedado, porque la perfección es que maravillosa, pero yo como que todavía tengo, tú sabes, tengo mis antiparras, y tengo las cosas, la personalidad, y tengo que... No, y entonces, esa es mi renuncia. Lo bueno es que estamos en un sendero en donde cada vez se nos dan estas oportunidades como la maravilla que está pasando hoy a nivel mundial, que es una oportunidad de oro para levantarnos y empezar a tomar la decisión desde el punto del corazón y en vez de enredarme en la situación esa y tomarla de manera negativa y abrazarla y nutrirla pararnos como estudiantes de la luz y si tengo miedo pues hago la invocación amado maestro ascendido San Germain tú me dijiste que, que existe la ley del uno y que yo estoy con soy uno con la presencia de Dios pero yo no siento nada y estoy muerto de miedo. Ánclame tú. anclame tu eh, fortaleza aquí en mi corazón. Para sentir cómo es eso. Porque no siento nada. <risa> y ustedes, y nosotros, cada vez que hacemos algo así, empezamos a percibir eh, la realidad de estas palabras. Esto no puedo, no me puedo quedar y decir, ¡ay, sí que lindo la ley del uno. Oh.
1: No se puede, tengo que comprobarlo. Exactamente, porque siempre le llegan a uno pruebas, momentos en la que realmente tenemos que, como estudiantes de la luz, recordar eso y ponerlo en práctica, porque de uh -huh. nada te sirve. Yo digo, yo siempre lo digo por mí misma: que de nada me sirve leer y leer y leer, pero si no me grabo nada y me, entonces voy a ser probada. Y en ese momento es que entonces dices tú, ¿qué pasó? Uh -huh. Sí, y, y, pero si te lo aprendiste y sabes cómo utilizarlo, todo pasa sí. de la mejor manera. Sí.
0: Y pedir, y, y pedir por. por... Por todas esas cosas, después que uno hace el inventario y que bueno, yo tengo esas cosas que yo creo que me falta mucho y que yo no puedo con esto y que a veces tengo y a veces tengo, no tengo y a veces soy feliz y a veces no soy feliz, a veces estoy así como en el en, en el vaivén de la vida. Bueno, ¿hasta cuándo? Yo, uno es el único que puede, como dice el maestro, yo soy el diseñador de eso. A mí eso, eso es algo que a mí me impactó mucho, yo creo que hace dos años. Que yo era la diseñadora de mi vida, y dije: ¿Qué estoy diseñando yo? <risa> Una cosa que todavía está imperfecta. Y empezar a renunciar a ese diseño. Y empezar a invocar: ok, magna presencia yo soy? ¿Cuál es el diseño perfecto? Y empezar a poner mi, mi atención, mi vida, mi mente, mis sentimientos en un diseño perfecto. Y no seguir energizando, quizás de manera consciente o inconsciente, cosas que no son perfectas. Pero eso es. La, pues la, la vía de cada quien, el sendero de cada quien es ese. Y bueno, ahora ya me voy a, a despedir. Me pasé un poquito de la hora. Que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy, descargue su amor, su coraje en todos y cada uno de nosotros y que el Maestro Ascendido, San Germán, nos tome de la mano para llegar a la liberación nuestra y de este planeta tan pronto como sea posible mil bendiciones, nos vemos mañana recuerden servicio de transmisión de la llama, de la liberación del retiro de Transilvania retiro del Maestro Ascendido San Germain así que mañana los vamos a visitar amado Maestro Ascendido San Germain vamos a estar allá para flamear toda la atmósfera de la tierra con la liberación mil bendiciones y muchísimas gracias